0: 你现在收看的是《灿烂时光会客室》，我是节目主持人管中祥。《灿烂时光会客室》是由公视新闻议题中心 （PNN） 还有公民行动影音记录资料库我们联合制播的网络视讯的节目。我们希望透过人物的专访来让大家了解一些争议性事件背后值得我们去关注的法律、制度、文化等等的问题。那我们在看到一些社会议题或者是社会现象的时候，不是只有看到那个冲突的表面，还能够看到它背后更深层值得我们去关注的一个结构性的问题。在今年五月，呃，原明、袁文会下面的这个广播部呢，其实有一个同仁哦，因为他其实长期生病，那后来呃，在四月、五月的时候多次的进出医院，在五月的时候就不幸的这个过世了哦。可是呃，后来我们才了解到说，哎，这位同仁其实手上有好几个节目，然后长达到呃多达到九个节目，而且当他出院的时候，他平常还要去赶工，还要去在职场上面工作哦。那这。个。这个一部分让我们觉得非常惊讶的是，哇，一个人去做这么多的节目，也许在传播业界其实也不是太。了不起的事情，可是让大家更惊讶的是，哎、欸，这一位同仁呢，他过世之后，他其实没有办法得到相关的一些抚恤，他还必须在呃圆明会、圆明会里面，或者是一些圆明台，还有这广播部的这些同仁们一起帮他募款，一起来帮他处理这个，透过这种所谓的后续的这些所谓的募款的方式，来去处理他这个相关的这种所谓的呃丧葬的事宜哦。那因为他其实并不是一个正式的员工，而是。一个承揽的员工，但是一个承揽员工，他却必须要承担这么大的这个节目的制作量、工作量，让人家觉得非常的匪夷所思。所以，我们今天节目当中呢，就要来跟大家谈这个议题，从这样的一个不幸的事件，去了解到这些事件背后更值得我们去看到的。原住民族的相关的媒体传播里头的权益，我们就要关注的这些劳动权益等等的部分哦。今天在节目当中跟大家邀请到的是原文会工会的成员古木阿旦，他同时也是呃原文会的董事会的这个劳工董事。古木你好。
1: 呃，老师好，然后各位观众大家好。呃，其
0: 实我们刚刚谈到了这样一个主题，其实让大家谈到非常非常的感到非常非常的难过。<对>可不可以先请你告诉我们，这到底发生了什么事情呢
1: ？呃，就是我们那个刚老师提的那个，我们广播部的同仁，其实呃，他就是承揽人力。嗯、<哼>那其实呃，为什么是承揽人力？是因为呃。基金会有那个原额的限制，嗯、那原额的限制就是在限定在一百六十个人。原
0: 额的限制是什么意思？就是基金会本身在聘用人员的时候，呃、它有一定的限制。对,对
1: ，就是聘、嗯、呃整个基金会，然后我们知道，就是我们工会知道的。状况是说有人事预算，这个是有被限制的，就是说你的人事预算必须是在整个我们基金会的总预算的百分之二十五，所以所以他可能财会就用这样的一个比例去算了，就是说这样的百分之二十五的人力可能只只能用到一百六十人，但实际上我们整个包括我们去年增加了一个广播部，那广播部的时候，当时其实在规划这个整个广播部的规划经营的那个同仁，他其实呃规划的人力是觉。最少应该要有五十个人力，嗯、所以他这个计划提案计划送到圆明会的时候，但是圆明会只说只能合下来，只能给我们二十五个人力。嗯、所以其实广播部原本觉得大家知道说这样整，整我们的广播是全国的、哦，<对>还不是区域性的，<对>是全国的。嗯嗯嗯、但他的人力只有给呃一半，就被砍一半了。嗯嗯、所以其实变成说呃正职的人员，他就变成只有二十五个。嗯、但是实际上我们知道，你需要这么多的人的话。他一定会超出二十五个人，嗯、所以后面来的人就都会是承揽的人力。嗯、<哼>所以像像老师刚讲那个我们不幸过世的同仁，<对>他的状况就是他兼了十个的节目，嗯、十个节目。嗯、然后因为他其实因为他不是正式员工，嗯、其实坦白说他生病了一段时间，<对>他也会。我们从我们工会去了解的状况是说，他其实也害怕他会不会是、嗯、呃。请假请很久之后，像、嗯、他病好了就没办法来上班，嗯嗯、所以他那时候的状况是说，他其实、呃、也才刚出院，但是还没有病情也都还没稳定，嗯、还需要疗养，他就他就赶回公司上班，嗯、他也放不下他的工作，一来放不下工作，一来也怕说会工作没了，嗯、所以他就是在到公司上班的途中，然后就昏倒在昏倒，嗯、然后昏倒之后送到医院，在监护病房之后就不幸过世。后来我们才知道说，哦，原来承染人员是因为我们有我们的工作规则，<对>有一些相关。的补助嘛，例如说可能因公过世，或者说你因病、嗯、因病过世的，都会有一些抚恤。对。可是后来才发现说，哦，原来成员人员是什么都没有的，嗯、就是他不是他不是正职员工的话，他什么都没有。嗯、那那时候国外包括最
0: 基本的一些保险也没有都没有，就是
1: 连。嗯嗯所有的保险都没有，嗯、所以就是变成，因为其实我们的承揽人员是什么，你知道吗？就是，呃，公司在跟他们签合约的时候，嗯、合约有一条，就是要求他们必须自己去找所其他的。呃，职业工会去投保，嗯嗯、那公司要看到他自己有去投工，呃，那个职业工会的劳健保付上之后，才会再跟他继续签后面的约。嗯、<哼>所以就是变，公司虽然看起来好像是保障你在某种的劳动权益上面是有受到保障的，嗯、但是公司就是撇得很。所以这
0: 个承揽的关系是个人跟公司进行了承揽关系。对
1: 对，对嗯、<哼>就是。对公对基金会的态度来讲，就是说你就是个人厂商。嗯、对基金会的态度，你其实就是个人的一个工作室，嗯、你就是一个厂商。就好
0: 像听起像 s o 族，对，但事实上是一个没有任何保障的搜 o、so、族对。
1: 对，但是因为我们法律上规定的承揽人承揽人力，它是有一些规定哦，嗯、就是你不能受到这个，<对>我们基金会是不能监督它的，嗯、<哼>还是不能指派它工作，就变成说它只能在就是说我们呃他在履约的那个当中，它只要在定期内去完成它的东西，嗯、这个才是。比较正常的承揽关系，但是实际上我们基金会里面大多数的承揽并不是，我们现在大概有七十二个，七十二个承揽都不是哦，他们都必须要打卡，必就是说，因为他们不能有打卡记录了，系统不能记录，可是他们有资本的，他们必须要签到，几早上几点。所以跟
0: 一般的这个正常的员工上班的这个模式是一样的，所以
1: 他其实是有被监督的，然后他也被指派工作的，所以我们之前我们才会说他们其实是假承揽，他们不是真的法律法律呃。法律规定的那些承揽的人员， mm hmm. 他们实际上就是在做政治的工作。Mm hmm. 那后来阿迪发生的那个事情，在发现说他什么都没有的时候， mm hmm. 其实一些承揽人员他们就开始觉得，哦，原来原来之前工会可能有提说，或者是我们的同仁有说，其实你们、mm hmm. 你们没有什么样的保障的时候，因为没有事情发生，<对>大家都觉得说啊，我每个月有领薪水就好了， mm hmm. 然后所以大家也不太会去顾自己的劳动权益， mm hmm. 因为你没发生的时候。其实实际上，大家就是很多同仁是为了想做原住民族的事，嗯、然后很多同仁都有着很深的族群使命感。嗯嗯、那很多从事这媒体，不管是广播的，相对的都是对这个对这个职业有很大的一个冲劲。嗯、所以其实大家就会觉得啊，没关系，这可能只是暂时的。其实甚至也有主管会讲说啊，你们就努力几年，到最后还是会有什么。嗯、所以其实事情没发生的时候，大家就觉得哦，好，没关系啊，那我就这样子。嗯嗯、对，可是当阿迪这个事情发生的时候，那你的同仁才发现，真的他们的权利是什么都没有的。这个
0: 这个其实是让人家觉得非常愤怒的一件事情。<對 S 2> 这个愤怒其实说我我们知道会去援助民族。电视台工作，不管是在广播部或者电视部，事实上都有非常强的使命感。对，因为在长期来，台湾的原住民族的文化，不管是语言或者教育，受到现，即便是现在都是如此嘛，都是非常受到严重的排挤跟打压。所以很多人他是站在一个我怎么样去保存我们的族群的文化，怎么样去跟社会对话，甚至去振兴这一种所谓族群文化的使命进去。可是他却遭到这样一个对待，是让他觉得非常不可思议对。对，对嗯哼。所以在这个过程里面，其实呃，我们待会会来谈所谓的一般的在承揽、嗯、或者。是在一般的这种所谓的派遣，这些非典型雇用当中，当然是一个所谓多暂时性的这种补充的能力。可是它其实刚刚你谈到是一个假承揽的问题。我们再会再真正来谈这个部分。可是我有一个比较好奇的是，我们知道在传播界工作，不管是特别是在做制作公司、制作单位，<对>一个人手上有三四个、四五个节目，事实上是一个很普遍的事情。<对>可是你刚刚谈到说，不只是九个，是十个。<对>这个在圆明台，在原著名的广播节目当中，也是一个很普遍的事情嘛？
1: 呃，基本上因为我们基金会它是去年我们才接广播的业务嘛，嗯、那其实如果是以我们自己原本是做电视的，然后节目部的，他们都觉得很压抑。他说：“嗯、<哼>哇，他今天十个节目。”通常你接了两个、三个，已经会没办法复合，因为实际上我们都是非常少的人力在、嗯、在做节目。那如果他只有一个人力，然后接了十个工作，嗯、对，其实现现在节目部的同事来讲，他们就觉得很不合理。对。那当然就是我们也有试着去问他们的主管，那主管的回应呢说不会啊，在广播部是呃每个人接十个节目是正常的。哪一个公
0: 司是每个人接十个节目是正常的？这是,对但是,这,是这
1: 是主管的说法，嗯、<哼>可是实际上后来我们当然也就是说我们其实也有找了一些，就是说实际。在做这样工作的人、嗯、去谈说，哎，你是就是广播部的，就说哎，你兼十个工作的话，你可以负荷嘛？嗯、因为主管说其实是 OK 的。嗯嗯、然后他就说，当然主管的理解跟工作人员的是不同的，嗯、因为他们觉得其实真的很累。对、嗯，例如说，可能主管会说，其实可能他兼了十个工作，其实大部分可能七成是委外的，就是七成的、嗯、呃七成的节目是呃主持人要包所有的工作，但是你知道，因为他我们我们。我们自己是基金会的人，那像我自己也是，我也做过节目。嗯、我们会很多时候会是，虽然我们跟这个厂商哈，例如说我们把主持人当一个厂商，<对>就是他我们有合约上面的限定说，哎，你必须要独立完成所有的工作。嗯、可是如果这个主持人有困难的时候，嗯、例如他可能要约一个可能正在发片的艺人的时候，嗯、很难约，很难约的时候，他可能就会。请我们帮忙嘛？嗯、那对他来讲，反正他是他可以走的啊。他对这个这个公司是没有没有那么深的、嗯、深的责任感的。嗯嗯、可是我是在这个工作的人，我就会想尽办法去帮助原本应该他要做的事情。嗯、虽然我们就发现说，其实阿迪他做了很多这样的事情，嗯、就是他可能接了十个节目，虽然有可能七八七八个节目是委外的，嗯、但是他在委外的这个节目当中，原本应该都是外面的主持人必须要做的工作，嗯、他但是他也必须要去。帮忙，嗯、那因为他自己本身就是。在演艺界，这个他他，因为他其实是算资深的<对>资深的工作人员，所以他也认识了很多的艺文界，所以他在他在呃邀约的过过程当中也会比较就是比较顺利，嗯、所以很多的主持人就会借着他这样的场子，嗯、然后就会把工作丢给他。嗯、<哼>那就像我刚刚讲的，我为了责任，我为了要完成我兼的这些工作，<对>希望他可以完成，虽然这不是我的工作范围，我还是会去做。嗯、<哼>然后再来就是说，我因为呃。你知道老师做媒体的工作，有的时候我们还必须看这个主持人的时间，或是我们的我们的录音室在录音室的时间都会就是说也要去调时间，所以他也有很多发生的就是说他的工时很长。为什么很长？就是要等待。对，要等待，就是可能他今天有两个节目要录影，可是你知道一个节目他可能是早上九点，但另外节目是晚上十点，但是中间的过程他不可能出去啊，因为他还要做联系或是其他我们的可能相关的联系的横向的部门，他们都是白天上。上班，嗯、你也不可能在这段时间去做自己的事情，你可能想要赶快完成可能另外其他几个节目的联系，嗯、<哼>所以就变成他其实会很长时间的工作。嗯、所以我们后来其实真的发现说，虽然主管觉得十个节目他并没有很负责，就是实际去负责主持或是呃做那个里面很核心的工作，但是他要联系那些工作是花了非常多的时间、嗯。对，的
0: 确，<對><對>其实包光是不是主持，光是企划，光是联系，<對>光是敲通告，<對>很多这种传播业的工作。是非常非常琐碎的，<对>这个琐碎包括刚刚谈到等待的时间，或者是那过程当中有非常多你要去接接到对方的这个情绪，<对>或者是对方的癖好，<对>这个其实整个不只是在于工时长，而且在心理压力其实也是非常非常大的哦。<对>那我其实有点好奇，就是这个事情发生的，这是非常不不幸的事情，<对>然后其实你们也由员工自己去发动这个募款，资方的态度是什么呢？员工会的态度是什么呢？
1: 老师，我跟你讲很好笑，因永辉的态度说，哦，我们会请行政人员去协助看看他的劳健保的后续，就是撇得很干净， uh huh. uh huh. 就是说，因为他就是。对他们来讲，就是他就是个人的厂商，嗯、所以他觉得说出了力，就是说我找我的行政人员，然后去问看看他有没有投的那个单位，会不会做他做后。就是他在
0: 外面去,对对对去投保对，就是还是那
1: 个你是外的那种态度， uh huh. 所以其实工会第一时间知道说，我们就都有通知基金会说，你必须要用合理的方式来处理。嗯、所以其实后来呃，就是在有一次的董事会，那那个时候是有些董事他是因为他我们承揽开始有很多的，我们可能工。会都有在在我们自己的脸书，然后有发发动，就是把我们其实实际的状况让让外界知道之后，<对>其实有董事联署，就是说希望基金会能够检讨承揽人力的这个部分。嗯、在那场的那个在那那一场的那那次的董事会里面，我就提出说，因为阿迪他其实就是假假承揽，<对>所以基金会必须要做，因为他。我们真的是第一次碰到，整个圆明台已经十几年了，嗯、是第一次碰到我们的员工因为生病，嗯、那因为他要在工作的途中发生这样的状态。我说，其实于情于理，而且我们真他真的就是在做政治的工作，我们违法在先，嗯、我们就是假承揽，我们就不符合原本承揽人力做的工作、嗯、<哼>这样的一个规定。嗯、<哼>所以后来在那个董事会的那次决议，其实也得到其他董事的共鸣，就是他会按照工作规则的，就是说正职员工的条例，对，给他抚恤，但是是用自筹款，嗯、因为我们没有编列一个预算是，是自筹
0: 款是从哪里来？自
1: 筹款就是可能我们我们各节目他可能是去外面外面接的案子，嗯、然后。我们自己文新部想办法去、嗯、<哼>去呃去筹到的一些钱，<对>可能就是制作一些额外不是在我们预算内的一些工作得到的费用嗯
0: 嗯。虽然是第一次发生这么不幸的事情，其实从一个正常的公司来讲，它一次都不应该发生。因为它其实是涉及到一个制度的问题。<对>可是刚听到这个所谓的员会说，这些相关的高层在做这种所谓的检讨的时候，其实也是在。补补这个所谓的破洞，这个补破洞是说我怎么样把这个啊找到这些钱去抚恤金来去协助他去办后世的相呃丧葬事宜，或者他会解决他家庭上面一些需要。可是更大的是一个制度嘛，<对>我们先休息一下，我们待会再看看到底这个制度上面有没有去做任何的反省跟检讨，或者是他应该怎么去反省跟检讨。我们先休息一下。
2: 阿里桃机下有北控机，我们会工会代表来搞，外面会控制。我们出外景什么的，我们做承揽人员根本就没有所谓的加班费，你出都没有。我们也做的事也是跟他们一样。两百
1: 五十人里面就有七十二人是用承揽，大就是大概有三成的人力是用承揽。那其实这些承揽有些同仁都已经超过一年以上了，也代表说这个工作其实是跟政治一样，它是必须要。呃，长期性去工作
2: ，现在劳工不满，明明工作内容拢跟正式员工同款，有人搁做过两年，根本东西零时零点，结果福利甲基本权益，就像劳保、健保、自付险，现在人员一年倒闭正式人员加付两万外块，个毛都有年终奖金、特休假、加班费，甚至是一再给固定保障。因素要求文博会副主管机关决定，专家编制呼喊文明辉搜索领域，并且将改新的领域纳边
0: 。我希望我们研文博会的董事会，也就是资方，呃、啊，就他们的整个专、啊、业的规划，到底这个我们的员工的实际能力有多少，他们应该要做整体的专业的研究
2: 。文明辉嘛，表示已经要求文明辉进行认真规划相关建议。有介九岁到十岁之间会完成，到时阵你哋怎样保护，要更加敏感处理。安那一生买衣裳，万不会失去数据，可以协助。记者宋华报道
0: 。欢迎回到《灿烂时光会客室》节目的现场，我是节目主持人管宗祥。今天在节目现场跟我们一起聊天的是呃，原梦会的古木瓦带，古木你好。早上好,好。呃，今天非常谢谢你来跟我们谈刚刚那个故事。这个故事其实我们听起来是非常非常的难过，因为它不是一个个人单纯说身体好不好的问题，而是它背后整个公司系统怎么去带他对待它的员工，那怎么样去这个所谓的去做一个支持的体系？更何况这是一个国家的这种呃原住民族的这种或族群频道的一个非常重要的工作，而这个原物会事实上也是一个半官方，甚至其他非常浓厚的一个官方色彩的一个一个机构，只是。从我们的政府去做这件事情，你就会发现这个政府实际上对劳工的权益跟态度几乎是一种漠视的这一种状态哦。刚才有谈到一个问题，就是说，呃，其实你刚刚谈到说人事的这个比例只能够占百分之二十五，所以导致你们有这么多的这个所谓的承揽员工，为什么是百分之二十五呢？这个在有任何的法令上面有这样的规定吗？
1: 其实我们一直对这个预算，就是人事的预算，真的也很纳闷。所以，我们尝试问了很多人，问了基金会，然后也问了圆明会，但是圆明会就是否认。圆明会说，你们的所有的一些经营管理都是属于基金会内部的，最高的决策权就是在董事会，嗯、<哼>所以他不会去干涉基金会里面所有的运作，包括人事，嗯、包括预算。那是谁定的？呃，二十五是谁？是到底有
0: 到底有没有这个二十五？
1: 实际上我们查了之后，现在是查不到，根本没有。嗯、<哼>但是基我们问基金会，基金会的人就说是圆明会要求的。嗯、<哼>但是问圆明会，圆明会就说他们不能要求这个东西。嗯、<哼>然后甚至也呃七月中的时候，我们因为承揽的人力，我们去圆明会抗议。因为我们问基金会的时候，他们一直说他们决定权是在圆明会，所以我们才到圆明会抗议。然后那时候是处长接见我们，然后处长也是很义正言辞的说，我们真的不会干涉你们，我们不可能伸手去媒体来管理。嗯、然后我我们也当场我们也问了，就说可是。基金会就说人事预算所有的人力都是你们定的，处长很生气跟我们说，你找那个人出来对子，嗯、你找那个人出来对子。嗯’所以他在他在我们的面前就是这这么说，所以我们又回到基金会，基金会又说是圆明会，嗯、那坦白说你要找那个人对子，他不敢啊，他怎么敢对子？你是、嗯、你就是一直在在要求，<对>就是说你是我们的主管机关，你找那个对子，他也会怕，他是他的工作会不
0: 保，嗯、所以
1: 所以到底有什么法条没有？
0: 所以现在都是一个谜。
1: 是一个谜，嗯、对，其实就是、嗯、就是一个谜。可是你说最早是百分之二十五，嗯、但是其实我们从公广集团离开的时候，袁<对>文慧接经营圆圆明台这个时候，其实有很多的办法是都还是。因为他们只有半年的时间去筹措，然后去经营，所以其实像有关我们的薪资要点、我们的考级要点办法都没有都没有出来，所以我们工会第一年都打这个打得很打很久，嗯、然后最终你出来之后算算之后才发现，其实我们的人人事预算一定会超过百分之二十几，<对>因为但是你这个考级你一定要给人家的，所以后来重新做评估之后算了之后，其实我们现在的人事预算早就超出百分之二十五了，嗯、所以你说。二十最早的25到底是谁定的？嗯、没有人要承认，也没有人要说清楚。嗯、可是现在实际上，我们应该已经有百分之三十几、四十几，因为你还必须要算我们每年考新生的，嗯、因为我们一百。呃，二零一四年员工会经营到现在，所以其实在这过程当中，我们已经有同仁是呃，因为考绩好，然后必须升等，对，就是要加薪的。嗯嗯所以你这样整个算起来，其实我们的整个每年的人事预算费，它就是已经超出了百分之二十五了。嗯嗯但是到底谁定的？现在都没有人说实话。
0: 嗯嗯会使用这样的一所谓所谓刚刚谈到所谓的派遣，或者是刚刚谈到承揽，事实上在政府的一个相关体制，其实常常可以看得到。的。可是当时做这些工作的目的，事实上这样的工作的类型的目的是。是一种补充，就是啊临时性的工作，嗯、所以我们就需要临时性的人员。嗯、可是你刚刚谈到记者，哎、嗯，或者是在一个电视台的一个所谓的制作人员，<对>他事实上通常就是一个长期性的聘任的关系，更、嗯、何况你刚刚谈到是一个指挥的关系。<对>可是在现实的运作上面，的确会常常会发生这个事情。<对>但是我觉得比较好奇的是，其实你们正职的员工并没有聘满嘛？没有，在一个没有聘满的情况底下，为什么还大量的使用这个承揽呢？
1: 呃，我们也很怀疑，因为我们有时候也会试着问说你，你其实我们现在其实应该还有大概十个左右的正职人员，嗯、但是其实这个十个就十个左
0: 右的名额对正职的
1: 名额，嗯、<哼>但是这个都会变成是一级主管他们的口袋、嗯、<哼>就他放口袋啊，他就是不出来给你嘛，嗯、所以就变成我们我们就是合理的怀疑说，你放这十个是不是要给你？你觉得你属意的人，虽然你是用公开的方式在在。招聘人员，但是你什么时候要提正职啊？谁要给正职，其实都是主管定的。嗯，对，所以他们要承揽，要多少承揽也是主管会议定的。嗯嗯所以其实最大的问题还是我们怀疑还是在主管啊，嗯、因为你把那些其实实际上还有原原额的东西，你就是一直不试出来啊。那但是你真的的需要这些人，因为就像刚讲的，记者他是他不是阶段性的工作，哎、嗯，他是一直持续的工作，哎，还有你节目的企划，你节目的制作人，再是我们工程部的，嗯、工程部的那些专业的人员，啊、對你都是都是持续性的工作，嗯、所以他们就根本就不是承揽嘛。嗯、但是你你要这么多人，那你基金基金会是不是应该要努力去想办法去说服可能主管机关说，的确我们需要这么多人力，嗯、那是不是可以让我们真正的独立营运自主？我们可以，例如公事，其实超出了很，嗯、<哼>就是说，其实人事预算是他们的一半，但是公司有有很努力的在自筹这个部分。那如果我们真的是独立营运自主，如果主管机关真的没有干涉我们的人事预算，那我们真的也很想问，那到底基金会？不能做
2: 吗？嗯
0: 哼，即使刚刚谈到圆明会没有任何的直接的这种所谓干预，<对>即使真的没有，<对>但是其实在制度的设计上面，它事实上就可以决定这个公司、这个机构的存活。而<对>甚至刚刚谈到的这个制度的设计上面，也会让很多的人事权是掌握在特定人的这个手上，<对>也许是基金会，也许是主管，也许是其他各个部分。<对>所以那个所谓的公开透明，或者是在那个制度本身的健全，其实是很重要的。其<对>实说实在的，这个圆明台整个的这个发展当。当中啊，它事实上一直存在着不稳定的状态。从过去的呃台市到东升到公司，现在是一个独立的这个在原文会下面的一个独立的机构，看起来是一个独立的机构。那看起来是比过去稳定了，因为不再是在找别人来去经营嘛，哈。那不是那种所谓委外的方式看起来稳定，可是那问题还是一样很多。作为一个资深的员工，你怎么去看待在这几年这个不断的换老板、不断的换雇主，然后不断的在工作不稳定的状况，这几年来有什么样的变化？有更好吗？
1: 呃，其实我们其实我们自己同人在讲说，我们其实真的内心很大的一个呐、呃、喊，就是说我们可以不要再流浪了、啊。嗯、<哼>你看，其实从最早的台式文化到东升，<对>然后在公司，其实原本大家以为说，在公司我们已经是一个会有安稳的家了，嗯、<哼>因为那时候《公司法》已经明定说，公广集团包括圆明台嘛、啊，<对>所以我们就一直以为说，哇，它原来是哎，我们可以在这边很长远的一段时间。可是因为后来后来，元文会的设置条例才成立嘛，所以他的条例里。面。面就是说你要经营，其实当时也
0: 公广公示法还没有修法，所以它其实并没有这个圆明台在里头。对，对但,但是在这个呃这个所有的广电法的相关修正案时候有提到，就是他们要去优先承揽这些族群频道对。对对，对所以
1: 后来后来就有就圆明台就从东升到这里。<对>其实我们在这边也八九年了，八八九年时间，嗯、可是因为有原文会的成立，<对>所以后来就是。有一大段的时间就是处理那个法律竞合的问题，嗯、因为就变成有两个法都要承接原民台，<对>所以后来最后，但是呃，立委很多都觉得，既然是原住民的媒体，就不应该附属在公事的底下，所以最后就到原文会经营。但是知道我们在公事的时候，公事有公事法，嗯、可是我们现在是没有原原住民族传播法的，嗯、所以其实它就是像一个没有遮盖的一个基金会。嗯对，那我我想说，可能其实老师是媒体的，媒体的老师可以知道，其实像我们上一届的上一届的<对>呃台长，嗯、<哼>他他在离职的，他没做满，然后就离职，嗯、然后他写了一,一份声明书，嗯、<哼>然后他写了很多很多的，然后他也提出了一些问题。那我这边不讲说他的他自己本身的经营管理，嗯、我只是讲说他提的一些声明，例如他觉得政治干预。对。例如，他觉得其实真的没有独立自主营运。嗯、那我也，我们也必须进我们工会的同仁也都觉得，其实是他写的声明，其实是百分之九十一，像我们是认同的，嗯嗯嗯、因为实际上真的真的是越来越糟糕。嗯，坦白说，在南轮地之前，会不会有有？我是第一个被、嗯、被申诉的，就是我做新闻被申诉的，然后我我是之前是在采访中，我常常第一线会有来自各方的压力，<对>这个我承认一定都有。但是你知道现在是更严重，嗯，对，是更严重。然后，然后现在的记者他们，所以我们就会就会觉得很可悲，是记者他们很想去做记者专业的东西，嗯、但是你可能在在这个压力底下，有各方的压力的情况之下。我们之前工会自己有谈说，我们真的很害怕，嗯，我们没有办法做好监督的责任，对，因为我们在元文会的里面，他他又刚他又是呃元明会。的预算拨给我们单位，又是我们的主管机关，所以这个是一个。甚立法
0: 院，他也有所以这个是一个冻结或简单你说
1: 我们独立营运了吗？但是其实它的问题还很多。对，反倒是我们觉得没有一个屏障在保护我们，那你就是直接就是赤裸裸的
0: 。这，你刚刚谈到一个非常重要的一个点，就是刚刚谈到那个遮盖的部分。过去在公广集团下面，可能还有一个公示法。当然，公广集团这个做的好不好是可以被评价的。甚至我们知道，当然会独立出去，有一个很重要的说法是。我们要的是原住民的公共电视、公共媒体，而不是一个公共集团的公广媒、公共媒体嘛？这当时其实有很大的一个争议。可是当你开始独立之后，你会发现没有一个法去做这干。那如果可以有这个法出来，也没有什么问题，也许相对之下会比现在好一点。可他现在一直面临到一个很有趣的状况，就是你在原文会下面，那在这个基金会里头，我们我们知道，其实他是要做所谓的教育、文化推广、艺术的推广。那他事实上是有非常强的这一种所谓的对外宣传的使命。那另外一个。部分其实是在什么？就是在于媒体的角色。对媒体角色，它要独立自主，它要专业的发展。可是当你有这个使命的时候，你很难独立自主，更遑论你要回过头来去监督给你钱的，或者是你的上级的这个单位。这会不会其实也是你们面临到一个困境？除了刚刚谈到的，在员工的这种所谓工作权上面，在这种所谓制度上面不稳定，事实上一直在谈独立自主这件事情，其实是一件很大的困难的。
1: 对啊，是他他的确是一个非常大的问题。例如果就像延伸到城揽的问题好了，例如像我们政治，当然我们可能还是会很、嗯、很勇敢的去做新闻，因为我们还是会有像我们有自律文会，我们还有申诉的管道。如果我因为采访了某件新闻，然后被申诉，我他我就我这个政治员工他是有有管道可以去还我清白的，嗯、或是去评论我。做的报道是不是是不是？而且你也不用担心
0: ，对，隔天就没工作對。对我
1: 也不用担心说基金会会因为我做了这则报道、嗯、被,被高层高度的关、嗯、关心，然后我会失去工作。可是陈岚不一样哎，陈岚<對 S 2> 他们很想做，就像我刚刚提，他们很想做，嗯、但是他们就会因为主管跟你讲你不怎么样是不是这样？我不明年不跟你讲不跟你续约，嗯、<哼 S 2> 他们的就是他们的劳动权益真的很糟糕，然后就是很惨，他们。连你看像这样子的一个状态，他们他们会而且很多，坦白说，现在很多事可能刚毕业两三年，嗯、他们是我们的青年人。<对>因为我自己是一个母亲，我就会看看，因为我自己有很大很长的一段时间是派遣，嗯、<哼>所以我现在看这些跟我以前一样是为着族群的使命抱负，然后来到圆明台工作的人，其实他们就很像我的孩子。我就会想说，我的孩子如果他是在这样的一个环境里面，他对他的族群文化这么的认同，这么的希望能够捍卫一个族群频道的一个价值，嗯、但是他却……却受到的劳动权益是这么的糟糕，然后他甚至有可能因为因为他在他在做他原本该做的事情，但是主管会跟他讲说你明年我不跟你续约了，或是随时也不用到明年，我现在 f i 你就 f i 你了。嗯、<哼>我觉得这是非常没有保障的，而且对我们的青年，他们的就像我们之前在谈的非典年纪的青年，台湾没有给一个青年一个未来，嗯、<哼>所以其实像昨天我们有一个记者，就是陈岚的记者，他在我们的。在我们的 FB 就剖了一个他的他这几年来的新生，我觉得很有共鸣。嗯，你看他年终的时候他没有年终，然后他还必须要很对家人是报喜不报忧。对我觉得那个对对那个压力，就是你对一个同样在做，就是在在为你这个频道努力的一个。基层的员工，他对他的那个福利最基本的福利是这么的差别这么大，我觉得是很不公平的。
0: 嗯、其实我有时候，呃，这几年有时候也有机会到圆明台去做一些教育训练，然后特别是那种即将毕业的这些年轻人，然后我看到他们的。这种光景或者看到他们的样子，其实跟你心情是一样，说哇，好多人愿意来为这个族群文化，为了这个族群的媒体去努力。可是他们进来之后，会不会有一个好的待遇或者好的工作环境？这这份我是非常质疑跟保留的哦。嗯、最后一个问题，我想要请教你，就是很很不容易，很不简单，就是呃，公司其实也推了很多年，希望有所谓的员工董事嘛。<對>那员工会其实可能更早就有这个所谓员工董事，你就是其中的员工董事。<對>那我们一直觉得说，工会进入到这个所谓的董事的系统，或多或少是。可以。可以做一些改变，真的有办法做改变吗？在你的经验当中，你怎么去看待你在董事会里面所面临到的这些问题
1: ？呃，我必须坦白说，因为我们有十五个董事，员工董事就是比较呃比较能够知道员工的想法，只有我，所以是十五呃十五比一。嗯、<哼>那其实你要很多的董事能够对员工的权益或是员工的想要有共鸣的，其实坦白说，呃，要非常非常多的努力，因为其实。董事他们来自各同不同的专业，他们关注的关心的点会不一样。例如，他可能是来自译文的，他可能会比较多关注的是，哎，你这个译文的，你的整个是经营方向。那如果你是来自于就是传播的，他可能比较会着重在你的新闻的采访。<传>所以，其实坦白说。嗯呃，大部分都会觉得是一个经营管理的，就是会以资方的态度去看我们要怎么经营管理这个基金会。那员工的这个部分，后来是因为可能，呃，其实我们，呃。第二次还是第三次董事会的时候，我就提出，就是说因为上届我们有开一个，我们工会有要求董事开跟员工的基本座谈，主要原因就是希望让董事可以明白员工想什么，员工的需求是什么。可是我提了，你知道，我觉得很遗憾也很可惜，是都没有被采纳。嗯，到现在一年多了，都没有开过任何一个董事跟员工基层员工的
0: 座谈。这件事情发生之后，也没有任何的改变。
1: 其实就是员工就会觉得。其实员工就会想说，那董事到底对员工的想法态度在不在乎，还是他们都只听一级主管每次在董事会所报的？因为其实他还是有落差。那工会提出来，并不是说员工想怎么样就怎么样，我们只是希望说员工的声音可以被这些在董事会的高层能够比较公平的去看待，因为我们知道有的时候一级主管提的，也许是他们的抱负、他们的他们的需要，那他们可能不会去管人力的这个部分，但是员工他是实际在。操作这些工作的人，他也希望就是说，嗯、董事可以听到真正在操作这些工作人的难处，嗯、然后去做一个比较合理、比较能够合乎呃现况的这样的一个决策。嗯、
0: 对我想，这是一个最基本的就是，呃，很多时候我们有些理想，可是在实物上面，其实是在第一线的员工他们在为大家打拼，而所遭遇到的一些。不不对等的，或是所谓不公平的待遇，其实也都是第一线的员工。任何一个公司要好，任何一个机构要好，任何一个使命感要好，事实上，对于劳动的权益，这是最基本的。我相信有很多的年年轻人，或者很多的原住民的青年，一直很想要投入到这个所谓的传媒的行业，来为原住民族的这个所谓的文化传承也好，沟通对话也好，或者去发扬这样某种的精神跟文化也好，都充满了非常多的理想。可是，如果我们的主管机关，如果我们的这个所谓的电视台本身不给这些人有好的工作条件，好的待遇或者是一个合理的劳动条件，我相信这些专业都很无法发挥，反而会让更多的人他在这个过程当中不断地这种所谓的挫折，而让这种所谓的族群文化或者是这种所谓的族群的精神受到非常大的伤害。今天非常谢谢古木来接受，希望下次有机会再来跟你请教相关的问题。我们下礼拜空中再会，拜拜。